0: Episode 3 – Die Rolle von Bildung und Wissenschaft in unserer Gesellschaft Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Susanne Staude, Präsidentin der Hochschule Ruhr-West. Wir sinnieren darüber, wie im wissenschaftlichen Betrieb auf einmal mehr Mensch und weniger Rolle passiert. Wie Kontroverse anders gelöst wird. Wir streifen, welche Rolle Wissenschaft und Bildung, in der Bewältigung von Komplexität in anstehenden Fragen spielen könnte, in aller wissenschaftlichen Freiheit. Gibt es neue Möglichkeiten für neue Sichtweisen in Digitalisierung, Mensch und Natur und in der Integration dieser drei Fragestellungen? Damit beschäftigen wir uns heute.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeit. Zunächst möchten wir die Menschen begrüßen, die uns zuhören und die, die hier im Gespräch sind. Susanne Staude. Präsidentin der HRW-Hochschule Ruhr-West. Richtig? Richtig. Genau. Und, Hallo. Und mein Kollege äh, Kollegen Roberto Isperner, den ich sehr schätze. Roberto, würde ich richtig. gerne dieses Interview führen. Ne? <lacht> <lacht> Auch richtig. Cool, dann starten wir. Ich mache den Countdown, den wir immer haben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los geht's. Susanne, wir starten mit zehn knackigen Fragen. Die Idee ist eher Ja oder Nein. Dies oder das? Nicht so sehr differenzierte lange Antworten. Die erste Frage. Corona, Krise oder Chance?
2: Mehr Krise als Chance.
1: Susanne, im Rückblick, Corona, groß oder klein?
2: Groß.
0: Corona, gefährlich oder ungefährlich?
2: Eher ungefährlich.
1: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit retten.
0: Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders.
2: Danach ist alles anders, aber nicht unbedingt schlechter. <lacht> Gut, schön.
1: Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Freude auf den Impfstoff.
1: Corona.
0: Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Tratsch im Homeoffice. <lacht> Schön. <lacht>
1: ähm, Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Klare Selbstorganisation. Klare Anweisung <lacht> und gute Selbstorganisation.
0: Okay. Corona, Susanne, bist du systemrelevant?
2: Darüber streiten sich die Geister. <lacht> Aber ich du? glaube, Bildung ist systemrelevant.
1: Okay. Letzte Frage, die wichtigste Frage von allen. Lennon oder McCartney?
2: Das überfordert mich völlig.
1: <lacht> Corona, kein Problem Corona, kein Problem ja? aber die Systemfrage bei den Beatles I don't know Schön. Okay, vielen Dank Marc, jetzt ähm, haben wir natürlich auch im Vorfeld überlegt wen äh, können wir einladen wer muss auch dabei sein unbedingt und du sagtest ja, die Susanne, die muss dabei sein w wieso eigentlich ja, ehrlich gesagt, weil unser Telefonat mit der
0: Idee so war, wie es war. Ich rufe jemand an, das ist eine gute Type am Telefon, also eine, eine Frau, die Spaß macht, die schnell und klug denkt, die aus meiner Sicht eine der konsequentesten Lernerinnen ist, die ich kenne. Ich finde, einen richtig weiten Denkhorizont mitbringt. groß, groß Roberto. <lacht> ist noch <nur> Wasser. <lacht> und äh, was ich an Susanne so wahnsinnig schätze, ist, dass ihr Denken und ihr Handeln vom Menschen ausgeht, wer meint.
1: Wow. Echt? Wow. Susa Susanne, wie, wie, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, sprachlos ist nicht eine meiner Grundeigenschaften, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich sprachlos. Aber... <lacht> <lacht> genau. Aber äh, das, das freut mich. Und ähm, ja, ich, ich will, das auch, will dem auch echt tatsächlich gar nicht widersprechen und hier irgendwelche falsche Bescheidenheit aufkommen lassen. Ähm, aber tatsächlich ist das Lernen auch etwas, was mich und Marc ja, verbindet. Ähm, und äh, was mir auch wirklich unfassbar viel Spaß macht. Und das ist auch das was mir an meinem jetzigen Job, also als äh, Präsidentin hier der Hochschule, formal mache ich den Job seit genau einem Monat heute. Ähm, de Herzen facto. Glückwunsch. Ja, dankeschön. Auf der Hochschule einen herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> dankeschön. Und ich muss, dass das Lernen in diesem Job, den ich schon seit 18 Monaten mehr oder weniger ausübe, das ist das, was, äh, was ich einfach auch cool finde und was mir ganz viel wiedergibt. Und insofern freue ich mich, äh, dass andere Leute erkennen, wie, mit welcher Begeisterung ich hier lerne. So. Ja, super. Ja. Da habe ich,
1: hab ich direkt eine Frage. Ich dränge mich ein bisschen vor, Marc, weil jetzt mal Lernen so hochgeploppt ist. Ähm, würdest du sagen, dass du in dem letzten Monat mehr gelernt hast als in den 17 Monaten davor?
2: Nee, aber. Ähm auch wieder ganz andere Dinge eigentlich ähm, und auch ganz anders gelernt. Eigentlich bin ich jemand, die ganz viel ähm, im direkten Kontakt mit Menschen lernt. Und der direkte Kontakt mit Menschen ist ja ganz anders im Moment. Ähm, hm. und, und das, was wir jetzt hier machen, ist ja auch irgendwie direkter Kontakt, aber auch irgendwie nicht. Und man sieht sich auch nur ein Stück. Und so, ich, also ich meine, ich sehe deine Hände manchmal, Roberto. Ich sehe meine, ihr seht meine nicht. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der ganz viel mit ganz allen möglichen Dingen redet. Und insofern lerne ich auch gerade, wie, wie ich auch anders lernen kann. Und das ist spannend. So, das hat sich geändert.
0: Susanne, wir wollen ein bisschen von dir als Person Wissen. Und so ein bisschen vielleicht magst du auch erzählen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Präsidentin der HAW zu werden und was sind die Schritte dahin. Aber einsteigen möchte ich damit sagen mit folgender Frage. Was ist dein Lieblingslied? Was ist das Lied, was dir im Moment oben aufliegt, wo sagt man, das hat mehr Resonanz als andere. Puh,
2: das kann ich auch gar nicht so einfach benennen ehrlich gesagt. Ich höre auch tatsächlich im Moment sehr wenig Musik, weil ich gar kein, ganz wenig Gelegenheit habe, Musik zu hören. Ja. Angenommen, du
1: hättest jetzt Gelegenheit, welches Lied würdest du jetzt anmachen? Kann auch ein ganz altes sein, ja. In der letzten Folge.
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich würde jetzt vielleicht, aber ich habe gar nicht so ein Lied, sondern eher eine Band. Ich würde, glaube ich, die Decemberists hören, die sind äußerst positiv und beschwingt. Mhm. Ähm. Was der
1: Name nicht zu vermuten lässt, ja?
2: Nee, geboren
1: ich, ich widerspreche. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay. Die Decemberists. Ja. Ja, also. Okay. Darf ich dich fragen, Marc, was ist denn gerade bei dir das Lieblingslied, was oben aufliegt, was mehr Resonanz macht? Da
0: habe ich, äh, hab ich eine ganze Reihe. Äh, und ein Lied, das äh, schön und äh, provozierend ist, aber äh, den, den wütenden Titel finde ich so stark. Das ist Die Dunkelheit darf niemand siegen. Ah, Tokotronik, ne? Ja, ne, nicht ganz, aber Ach, schade. Aber das, ist, das hat so viel äh, klingt, klingt Wut,
1: also, okay. Wut und Kraft ja.
0: drin äh, und gleichzeitig ist diese Grundidee, so wie ich es verstehe, ähm, ja, radikal
1: und kräftig und ein, ja, genau, das liegt bei mir oben um. auf. Was bei dir? Um, oh, das ist natürlich auch... Uh, Ui, ne, guck mal, man stellt den anderen die Fragen und stellt die sich selber gar nicht. <lacht> uh, ich hab, äh, äh, Entgegen meiner... Äh, 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 ja, also ich bin jetzt nicht so ein Max-Here-Fan an sich, aber ich bin letztens auf ein ähm, Lied gestoßen von ihm sans papier, also ohne Papiere. Und ähm, da gibt es eine ganz, ganz tolle Version und ganz schönes Video bei YouTube. Und... Ähm, äh, wie er halt die Geschichte eines Menschen ohne Papiere beschreibt, äh, der in Deutschland ähm, gelandet ist oder vielleicht auch irgendwo anders und ähm, das ist toll, toll instrumentiert, toller Text, kriege ich Gänsehaut äh, äh, genau ja, das als ich das gehört habe in den letzten ähm, Tagen und Wochen da, äh, also insbesondere jetzt in dieser Situation äh, mit den äh, Flüchtlingslagern und so weiter ja, da, äh, hui, wenn ich schon dran denke, kriege ich Gänsehaut, wichtig, genau
0: genau, mhm, genau. Susanne, wenn ich dir die Aufgabe stelle, dein Lebenslauf in einer
2: Minute, wie, wie hört sich das an? Okay, guck mal auf die Uhr und fang mal an. Also, ich bin ein Akademikerkind, aufgewachsen in Bremen, habe Abitur gemacht, bin dann mangels Zukunftsideen nach London gegangen, habe Dort erstmal gejobbt, dann irgendwann auch in England, London studiert. Durch Zufall äh, im Ingenieurwesen gelandet, im Studium. Habe dann eine Weile dort gearbeitet. Umweltingenieurwesen habe ich studiert, habe dann in der Automobilindustrie gearbeitet. Festgestellt, dass Automobilindustrie und Umweltingenieurwesen schwer zusammenpassen und mir dann überlegt, was ginge besser was macht mehr Sinn und bin dann, äh, habe beschlossen, Bildung ist immer gut und ich probiere es mal an der Hochschule, war dann an der Fachhochschule und habe festgestellt, also war wissenschaftliche Mitarbeiterin da und habe festgestellt, Fachhochschule ist gut, aber wenn dann richtig, also will ich Professorin werden. Äh, dazu fehlte mir die Promotion die habe ich dann nachgeholt, indem ich in der Wissenschaft die Mitarbeiterstelle an der Uni angenommen habe, ganz klassisch dort promoviert habe und dann äh, habe ich mich auf die erste Professur beworben, habe dort ein interessantes Vorstellungsgespräch gehabt, den Job nicht bekommen und bei der zweiten Professur hat es geklappt und das war in der Hochschule Reves, die da gerade ein halbes Jahr alt war, als ich mich beworben habe. Ja, das, ähm, das ist die 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 Startup. Ja, genau. Und den Job habe ich bekommen, äh, schon bevor ich die Promotion zu Ende hatte und äh, musste dann ja meine Promotion noch schnell fertig machen und habe dann hier angefangen vor jetzt neuneinhalb Jahren an der Hochschule. Okay. Dazwischen habe ich auch in England meinen Mann kennengelernt im Studium, den äh, mit ihm im Laufe der Zeit drei Kinder bekommen ihn irgendwann zwischen Berufserfahrung nach dem Ende des Studiums mit nach Deutschland genommen. Jetzt leben wir zusammen in Deutschland mit unseren drei Kindern.
1: Ja, yeah. good job, good job.
2: <lacht> genau, ja, Also ich habe ich hab ja noch, äh, zehn Sekunden habe ich noch, insofern kann ich euch noch weiter erzählen. Ich habe dann also hier Professorin gemacht und das Institut mit aufgebaut, ähm, mit äh, großer Begeisterung mich äh, in die in der Lehre äh, engagiert ähm, und als dann äh, die Stelle der Vizepräsidentin für Studium Lehre frei wurde, mir gedacht: A, es kann nicht sein, dass diese Hochschule immer nur von Männern geführt wird und B, ähm, äh, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders und wir mal, vielleicht machen die das nicht so gut, wie ich das haben will und deswegen mache ich es selber. Ja. So bin ich dann Vizepräsidentin geworden. Und dann ging die Präsidentin ja. und schwupps, die Wupps, musste ich sie ja. vertreten. Und so bin ich, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, mag, ja. auf die Idee gekommen, Präsidentin zu werden, weil ich es einfach auf einmal war in Vertretung.
0: <lacht> ja. Weil ich es auf einmal war, wenn du jetzt guckst, jetzt leben wir in einer spannenden Zeit. Du bist gerade in der Transition jetzt sozusagen seit diesem Monat formell offizielle Präsidentin.
1: Mhm.
0: Was hat sich in dieser ganzen Corona-Geschichte bei dir noch verändert? Was ist in, das in dir, wo du sagst, na da, da, das fühlt sich für mich anders an?
2: In meiner Rolle, meinst du? Als Präsidentin? Ich bedeutet, als Person. Okay. Naja, das eine habe ich ja schon gesagt, so also diese äh, fehlenden persönlichen Kontakte, das ist anders ähm, und äh, ja, was spannend ist, ist wie, wie in meiner, also wie jetzt in der Rolle, ähm, wie wichtig auf einmal Kommunikation wird, ähm, okay. auch eine sehr persönliche Kommunikation mit den Leuten ähm, und wie gleichzeitig auch der Wunsch nach, nach so Anweisung ist, ja. also ja. wie viel Sicherheit auf einmal gefordert wird von mir, weil, weiß ich nicht, Interpretation jetzt, aber drumherum ist echt ganz viel ganz unsicher und ich habe den Eindruck, viele Menschen wünschen sich dann klare Ansagen. Mhm. An der einen oder anderen Stelle, nicht überall und am liebsten natürlich, wenn die in die richtige Richtung gehen, aber ich habe schon den Eindruck, dass deutlich einfacher oder deutlich schneller respektiert wird oder akzeptiert wird. Okay, so ist das jetzt, noch gut, dann machen wir das so. Und dass das fast eine Erleichterung ist, Da muss man sich darüber nicht auch noch Gedanken machen.
0: Ist das gut für dich oder ist das eher Herausforderung?
2: Ach, das war schon erstmal eine Herausforderung, weil das eigentlich nicht meine Art ist. Und, und ich musste sozusagen jetzt auch neu für mich überlegen, wo resoniere ich denn diese Anweisung? Mit wem bespreche ich denn, ob das eine gute ist oder nicht? Ich bin nicht jemand, die sowas gerne alleine macht. Ich habe wenige Punkte, wo ich so klar bin, dass ich sage, es mir egal, was ihr denkt, das will ich so. Sondern in der Regel versuche ich das mit anderen Leuten gemeinsam zu entwickeln. Und äh, aber auch das funktioniert total gut im Moment. Ähm, also wohl mit den Dekanen und Prodekanen, mit denen telefonieren wir meist ein bis zweimal die Woche, so wie jetzt wir hier
1: mhm. äh,
2: in Videokonferenzen und besprechen einfach die wichtigen Dinge und bilden da gemeinsam eine Meinung, die wir dann auch gemeinsam nach vertreten in die Hochschule hinein und ähnliches machen wir auch mit den Dezernenten und das funktioniert echt gut. Ähm, wow. Ja, wirklich.
1: Da höre ich so eine Überraschung raus, dass das funktioniert.
2: Naja, sonst äh, <lacht> sonst ist es natürlich, so ein Dekan hat ja auch immer das Interesse seines oder ihres Fachbereiches zu vertreten. Und die sind nicht immer gleich, die Interessen der unterschiedlichen Fachbereiche. Das heißt, da gibt es durchaus auch viel Gerangel. Und dann ist das Interesse der Fachbereiche manchmal anders als das Interesse der, des Präsidiums. Und Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich ein gemeinsames Interesse und fokussieren total darauf, äh,
1: mhm.
2: was mir sehr entgegenkommt.
1: Jetzt so. hast du zu Beginn ja, aber noch gesagt, Corona eher Krise als Chance. Das, was du gerade beschrieben hast, klingt eher so mehr nach Chance als Krise.
2: Ja, das stimmt. Also, ähm, nicht so, das ist, glaube ich, einfach mein optimistischer Outlook. Ne? Ich finde in allem immer irgendwas Positives. Aber die Grundlogik ist für mich äh, jetzt, also ich hätte jetzt das lieber ohne Corona gemacht. <lacht> okay.
0: Das ist ja eine Zeit, in der du, wenn du dich als Kontaktmensch beschreibst, über so Social oder Physical Distancing eigentlich aus deiner Komfortzone gerissen wirst, auf den ersten Blick. Ja. Was ist dann das Geheimnis oder der Ort deiner Kraft? du sagst, das mache ich, um, wieder, um bei mir sicher zu sein, bei mir anzukommen. Ja.
2: Ähm. Ja, das äh, äh, lerne ich gerade, muss ich sagen. Ähm, ja. Weil ich sonst eigentlich mir immer so schöne Momente, auch so im, im, im Jahresverlauf, ne? dann mal so ein Treffen hier oder eine Konferenz da oder ein Workshop da, um so neue Ideen zu haben, inspiriert mhm. zu werden und, wie du sagst, so Kraft zu schöpfen für, für diesen alltäglichen Krimskrams. Und jetzt ist es so ein bisschen darüber nachzudenken, also, wie kann ich denn aus Corona eine Chance machen? Was, was muss ich denn, wie kriege ich das denn geerntet, was hier gerade so an den unterschiedlichen Stellen wächst und gerettet quasi rüber in die Nach-Corona-Zeit und darüber mir Gedanken zu machen, auf verschiedenen Ebenen, dass, dass es so was, was mir Kraft gibt. Und ich bin zwar wenig in persönlichem Kontakt mit Menschen, aber viel in Kontakt mit Menschen. Ja. Ähm, und das, äh, und kriegt da auch viel Kontakt zurück. Also, ich schreibe meine Studis einmal in der Woche an und ich schreibe, unsere Beschäftigten schreiben wir einmal in der Woche an. Ähm, und da kommen eben auch einfach sehr positive Rückmeldungen. Und wenn dann mir ein Studi schreibt und sagt, Frau Staudel, wir fühlen uns so gut informiert, vielen Dank. Oder eine Kollegin zurückschreiben und sagt, ich habe schon lange nicht mehr so einen tollen Austausch zur Lehre gehabt wie in den letzten Wochen, weil wir alle irgendwie schwimmen und uns gegenseitig unterstützen. Ähm, da kann so ganz wenige Wörter, können aber mir echt für sehr viel Kraft sorgen.
0: <lacht> Schön. Ja. Hast du irgendein Ritual, wo du heute sagst, Mensch, ähm so gehe ich mit mir um? Oder hast du andere Rituale, als du sie zu den Vor-Corona-Zeiten
2: hattest? Also, ähm, ich stehe einfach eine Dreiviertelstunde später auf, weil meine Kinder ja nicht um sechs aufstehen müssen, um zur Schule zu gehen. Ähm,
0: Ausgeschlafen statt aufgeweckt?
2: Äh, nee, ich bin <lacht> das gar nicht unbedingt so anders, aber der. Ähm, was ich jetzt habe, ist, dass ich fast jeden Morgen als erstes eine Tasse Tee im Bett trinke. Ähm, mhm. Fast immer bringt mein Mann die, weil er mhm. noch, noch stärker unter der senilen Bettflucht leidet als ich. Und äh, dann macht er einen Tee und bringt ihn ins Bett und dann trinken wir einen Tee zusammen im Bett. Und das schaffen wir nicht, wenn ich um sechs aufstehen muss, meine Tochter zu wecken. Also,
1: wie, lange, wie, wie lange würdest du dir wünschen, dass diese Zeit noch läuft?
2: Ja, weiß nicht, so eine Woche.
1: <lacht> dann dann reicht es aber auch, oder?
2: Ich, ich brauche das nicht.
1: Ja, aber es gibt ja auch, ne, es gibt ja auch so diese Überlegung, das zum Beispiel bei mir im Freundeskreis auch so gewesen, ähm, ne, auch so Veränderungskurve äh, am Anfang. Oh, krass, was soll das? Ich will nicht. so Und dann so ein bisschen so ein Einrichten und gucken, ach na ja, ne, Vor- und Nachteile. Ähm, Ach ja, nicht ewig, aber also wenn das jetzt nächste Woche aufgehoben werden würde, fände ich das ein bisschen schade, so ungefähr. Ne? Ähm, gut, das ist jetzt wieder auch zwei Wochen her.
0: <lacht> äh, hat
1: ja auch natürlich auch was mit der Dauer zu tun. Ja. Ähm, aber du sagst so noch eine Woche und dann wäre es gut, wenn es sozusagen zurück in die Normalität ginge oder eine neue, andere Normalität sich ergibt. Weil das, was jetzt sich in den letzten Wochen ergeben hat, ist ja unsere jetzige Normalität. Ne?
2: Ja, also ähm, ich sag mal so, es wäre schon echt verdammt vergeben, wenn wir, oder eine vertane Chance, wenn wir zurück in die alte Normalität kommen. Also das wäre ja irgendwie quatschig, finde ich. Okay. Ähm, und insofern könnte man natürlich jetzt so philosophieren, dass wenn jetzt morgen alles zu Ende wäre und man ganz normal wäre, dann würden wir wahrscheinlich sofort alle äh, zurückfallen in alles das, was wir vorher gemacht haben. Ähm, schätze ich jetzt mal so. Das wäre ja auch doof. Aber ähm, insofern ist es vielleicht eher, ähm, vielleicht muss man irgendwie so trennen zwischen dem, was, was äh, passiert und was ermöglicht wird und zwischen dem, was passieren muss. Und das, was passieren muss, finde ich nicht unbedingt erstrebenswert und will das nicht unbedingt länger haben. Mhm. Ähm, so Also viele Leute haben einfach so viel Angst. so Das finde ich nicht besonders angenehm, äh, weder mhm. für die noch für die, die, mit denen zu tun haben. Aber,
0: mhm.
2: ähm, aber die anderen Dinge äh, könnten natürlich noch ein bisschen weiterlaufen. So. Ja. Also.
0: Ja, dann lass uns mal, weil das ein guter Übergang zu dem nächsten Kapitel ist. Wir gucken jetzt ein bisschen vom Mikro zum Makro. Was ist die Situation in den letzten zwei Wochen? Was ist der Moment, wo du das Gefühl hast, oh, der hat eine andere Resonanz als andere. Der könnte aus Corona dieses, wir könnten in dieser Situation etwas drüber hinausweisendes haben. Was ist dieser Moment?
2: Also ähm, eine, eine, ein Moment, der mir so einfällt, oder das sind eigentlich Sammlungen von Momenten, ne, sind mhm. wenn man diese Besprechungen per, per Videokonferenz hat, so wie wir das jetzt machen, ne, ähm, und die Leute sind zu Hause, da hat man ja also spannende Einblicke ne, in, in so mhm. die Umstände. Ich habe mit einem Kollegen aus Holland telefoniert und der hatte hinter sich im Hintergrund so einen Kleiderschrank und obendrauf standen lauter hochhackige Frauenschuhe. <lacht> <lacht> Aber total cool. Und dann hatten wir eine, eine Sitzung der Landesrektorinnenkonferenz und der Vorsitzende ähm, zündet sich eine Pfeife an in der Besprechung. Wow. Kann er ja wow. machen in seinem ja. Dachkämmerlein. Ja, ja. Aber ja. irgendwie, man, man hat so eine, also man kriegt so ein bisschen der Personen mit, die, ja. die man sonst so nicht mitkriegt. Und ja. das finde ich echt schön. So, und ja. ich, ähm, das, wo ich denke, ach guck mal, das ist sowas, so dass das, was nicht so getrennt sein muss, die Person und die Rolle. Und der Job und das private, ne? Oder man hat eine Videokonferenz und dann quält halt zwischendurch mal so ein Kind. Äh, ja. Und ja. das ist auch okay. Also so ein äh, Stück ja.
1: weit, so ein Stück weit hilft diese, ich sag jetzt mal, Homeoffice Situation auch New Work. Äh, ähm, ein Stück weit mit mehr äh, quasi äh, 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 ja, als, als, als Grundverständnis zu werden. New work in dem Sinne, dass ähm, sich da mehr verbindet von Mensch oder die Facetten der Identität mit der Funktion und mit der Rolle, die ich habe. Und mehr wird sichtbar, mehr von Menschen wird sichtbar. Genau. Durch die über Durch die Überlagerungen
2: der, der Situationen und der Ebenen,
1: Ebenen genau. Ja, mhm. okay. ja ich, ich frage das, weil auch äh, in der neuen Manager-Seminare wird halt die Frage gestellt, ne, ist das das ist das die erste Bewährungsprobe für New Work? Ja, in der Krise. Äh, geht Ihnen damit unter? Auch weißt du, weil du gerade schon sagtest, es gibt viele Menschen, die jetzt eben genau das Gegenteil wollen von, äh, von dem, was New World propagiert, nämlich klare Anweisungen und Sicherheiten. Ne? So, deswegen, ja, spannend. Du wolltest noch was sagen?
2: Äh, ja, weil das so nebensächlich passiert. Mhm, das finde ich so spannend. Ne? Das ist ja nicht ein, ich meine, man hat das ja auch sonst so, ne? dann steht man irgendwie in der Kaffeeküche und da hält sich über irgendwie das Wochenende ja. oder die Kinder oder irgendwie sowas. Aber da ist es ja sozusagen pointiert und gewollt und man macht das mit den bestimmten Leuten, mit denen man das machen will und jetzt passiert das so nebensächlich und man guckt einfach nur hinter denen und denkt, was hängt da denn bei dem an der Wand? Ich wusste ja, ja überhaupt nicht, dass der Darts spielt oder ja. und zoom <lacht> also da mal rein. für kitschige Bilderart oder so. Also.
0: Ja. Aber zoom schön. da mal rein, was passiert dann auf einmal? Weil das ist ja ein spannender Moment. Du hast mit dem Kollegen gesagt, so, wo Rolle und Person auf einmal sich überblendet. Was passiert in dem Moment?
2: Ja, ich, ja, es wird halt menschlicher, ne? Und die Grenzen verschwimmen zwischen zwischen dem privaten und dem. Das ist nicht unbedingt das private, sondern du. Man sieht die Menschen anders als Person. Also es ist noch einfacher, finde ich. Äh, ja die Person hinter auch einer Position vielleicht zu sehen. Mhm. Ähm, äh, ich frage mich gerade, ob das für alle so gut ist.
1: Dass äh, sie mehr als Mensch sichtbar sind?
2: Ja, also weil du bist natürlich dann auch als Mensch, also irgendwie fühlt sich das ja schon so ein bisschen... Äh,
1: Verletzlicher an.
2: Ja, Verletzliche an, genau, das ist mhm. das Wort. Ja. so also ähm, Und mein Gefühl ist es, dass es ja durchaus auch Menschen gibt auf der Arbeit, ähm, die die das stärker oder weniger stark teilen. Also wir hatten auch eine, einen Kollegen in dieser Landesrektorenkonferenz, der saß mhm. vor einer komplett weißen Wand. Man konnte noch nicht mal erkennen, ob der im Büro ist oder zu Hause. Mhm. <lacht> Also es gibt ja auch Menschen, äh, das muss ja einen Grund haben, warum die ja. so sind. Ja. Also warum ja. die da so drauf achten. Ähm, wow. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es eigentlich einen als Person näher bringt. Und mein Gefühl wäre, dass es uns helfen würde, auch Konflikte anders äh, auszutragen oder, oder wahrzunehmen. Also... Äh, ja. Ja. Erlebst du
0: das in Situationen zurzeit auch, dass, wenn ihr in Kontroverse geht, das auf einmal eine andere Färbung kriegt? Also in den Situationen, die du gerade vor Augen hast?
2: Also tatsächlich nicht unbedingt in den Situationen, aber ich merke insgesamt, dass es... Ähm also da weiß ich jetzt gar nicht, ob die Konflikte vermieden werden. Also wir hatten neulich so eine Situation mit den Dekanen. Da gab es einfach unterschiedliche Meinungen zwischen den Dekanen, wie wir mit bestimmten Situationen jetzt umgehen sollen. Ja. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, wie konstruktiv alle gemeinsam versucht haben, eine Lösung zu finden, mit der alle glücklich sind. Also es gab dann so eine Art Probeabstimmung. Jeder hat mal gesagt, wie er das sieht. Und dann gab es irgendwie zwei, waren ganz eindeutig auf der einen Seite, einer war in der Mitte und die anderen waren alle auf der anderen Seite. Und dann hat man jetzt hätte man ja sagen können, naja gut, völlig überstimmt, mhm. brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, aber es wurde überlegt, wie kriegen wir eine Lösung, wo alle sagen, ja, damit kann ich leben. Und das, ähm, und in der Situation haben wir uns gar nicht alle gesehen, also äh, wir hatten die Kameras mhm. alle aus, aber trotzdem, das ist etwas, was ich öfter erlebe.
0: Das heißt, man hört noch mehr aufeinander wirklich hin und geht weniger in schnelle sozusagen Entscheidungsrituale, vielleicht auch vorschnelle Entscheidungsrituale?
2: Ja, ich glaube das. Vorschnelle Entscheidungsrituale und irgendwie gibt es weniger Bedarf an Positionierung. Okay. Das ist mein Eindruck. Also.
0: Ja. ja, aber das finde ich, find ich spannend. Kannst du da gucken, was, äh, was sind die kurzen Beschreibungen für, hier passiert weniger Positionierung, weniger sag, Machtritual, würde ich jetzt als Bild haben, weiß ich nicht, ob das das ist. Gucken die Leute mehr sachlich dahin oder, oder mehr menschlich? Oder was, was, ist, was ändert sich da?
2: Also mein, erstes, mein erster Impuls wäre tatsächlich mehr menschlich, also mehr darauf hm. bedacht zu sein, dass alle eine gute Lösung finden. Also das ist für mich jetzt erstmal mehr menschlich. Also eher zu sagen, es ist nicht egal, ob du überstimmt bist. Mhm. Ähm, so, aber es ist auch eine, ähm, eine größere Offenheit bei, den, bei allen, unterschiedliche Argumente überhaupt zu hören.
0: Ein anderes Zuhören.
2: Ja, ist mein Eindruck. Also wow. auch zu sagen, ja, stimmt, das ist auch ein Aspekt, den habe ich noch gar nicht so betrachtet. Und das, ja, wenn man so, so wenn man schon so positioniert ist, dann hört man ja nicht wirklich zu, weil man ja eigentlich seine Position nicht gefährden will.
1: Hm. Ich, habe, ich habe hab da eine Frage, ähm, weil das ein Gedanke ist, den wir jetzt natürlich auch schon, schon öfter nochmal gehört haben, dass das, dass die Qualität des Zuhörens oder die Offenheit des Zuhörens sich verändert. Und ich stelle mir gerade die Frage, ist das der Fall A, aufgrund der technischen Zusammenkunft, ja also dass man sich sozusagen anders begegnet, also vom Setting her, oder ist es B, weil die Situation gerade die Verletzlichkeit von uns Menschen zeigt? Also dass wir merken, okay, wir... Um aus dieser äh, krisenhaften Zeit rauszukommen, müssen wir dann doch mehr kooperieren. Also dann, dass dieses zutiefst menschliche, im überzeichneten Sinne, Überlebenswollen äh, äh, ist.
2: Ja, ich glaube, es ist eher das. Ähm ich, ich glaube, es ist es ist eher so ein wir müssen so ein gemeinsamer Wunsch, die Krise irgendwie gemeinsam zu bewältigen. Ich sage das jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber die Technik hilft, wenn weil wenn du mit vielen Leuten in so einer Videokonferenz bist, dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn immer nur einer sein Mikro anhat. Und das führt dazu, wenn einer redet, sind die anderen leise. Und das hat man halt auch nicht immer sonst.
1: Mhm. <lacht> Wobei ich dann halt nochmal sage, ich bin ja ein bisschen gemeine, ne? nur weil ich gemutet habe, heißt das ja nicht, dass ich zuhöre. Aber das ist, nee,
2: das stimmt. Aber es ja, ist jedenfalls hilfreich, wenn man nicht ja. gleichzeitig redet. Dann kann man definitiv ja. besser zuhören.
0: Ja, das stimmt. Ja. Naja. Äh, und ich achte eben viel weniger auf sonst Umfeldinformationen, äh, die auch da sind, die schnell so Meinungsbildung machen, ähm, wo man sagt, sonst hat man ein Gefühl, wo gehen denn Mehrheiten hin? Ja. Und das ja. kann auch vorschnelles Gefühl sein, das scheint hier auch äh, anders zu sein. Und gleichzeitig ist dieses Erleben, wir sind alle in einer anderen Situation. So, wir sitzen alle in einem Boot, ist so eine Metapher, die zu oft gebraucht wird, aber dieses Gefühl von Gemeinschaft scheinbar ein anderes. Mhm. Und dieses Gefühl von wechselseitiger Abhängigkeit und auch Versicherung damit, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Und ich, also, ähm, auch das Gefühl, ähm, ich glaube auch, dass ähm, tatsächlich ein Wunsch besteht, Entscheidungen nicht alleine zu treffen.
0: Ja, so, keiner weiß es so richtig, Ja.
2: Äh gibt es einen großen, großen Wunsch danach, dass, dass man auch äh, ja, da nicht alleine steht und das machen muss. Weil man ja auch so schwierig, man hat ja auch faktisch keine Entscheidungsgrundlagen. Also das ja. ist ja schon eine besondere Situation, ähm, dass du eigentlich nichts weißt und trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Also äh. Und es geht.
1: Und es geht, ne?
2: Ja, es geht. Ich meine, im Nachhinein kriegt man dann doch immer mal wieder einen auf den Deckel, aber äh, da alle wissen, dass man nichts weiß. Wie du sagst, es geht.
1: <lacht> mir, mir kommt da das Bild vom Improvisationstheater ähm, äh, in, in den Kopf. Ne? Mhm. Ähm, ich mache ja seit 2001, spiele ich ja Impro-Theater. Und ähm, was ich an dieser Theaterform so toll finde, ist, dass alle Beteiligten, sowohl die Spielenden als auch die Zuschauenden, wissen, es entsteht in diesem Moment. Und im Grunde genommen, keiner weiß es besser oder keiner kennt den perfekten Weg. Und wenn auf dem, äh, auf dem Weg, sprich in der äh, Inszenierung, äh, ein Fehler äh, passiert, ist es okay. Man merkt das dann zwar, so denkt so, ja gut, kann halt passieren, machen wir mal weiter. Mhm. Ja? Ähm, wohingegen, wenn ich mir eine klassische Inszenierung angucke, dann fällt mir ein Versprecher sofort auf und ich denke mir, hä, die haben jetzt aber nicht gut genug geprobt.
2: Das ja, müssen ja, die doch, ja.
1: die haben, also die müssen das doch wissen, wie das richtig.
2: Ja, ja, läuft, ja, ja. Oder wenn ja so. genau, stimmt.
1: Und und gerade ist es vielleicht jetzt auch so in, in, in Entscheidungsprozessen, mhm. ja dass du von den bestimmten Entscheidern oder Entscheiderinnen natürlich ganz klare Kompetenzen und Expertisen erwartest. Und wenn eine Entscheidung getroffen wird, du dann aber siehst, die hat nicht funktioniert, war das ja bisher so, ja, wofür werden die denn bezahlt? ja, ja. Und jetzt ist es irgendwie so, ein, so, ein, so vielleicht so ein, so ein Commitment, okay, wir alle wissen nicht, was die richtigen Entscheidungen sind. Wir lassen uns mal so ein Stück weit drauf ein, so. Ja, ein bisschen aber die wie beim, waren... beim Impro, nicht ganz so witzig, aber Es kommt auch auf die Qualität
0: des Impros an, aber
2: Und <lacht> der Entscheidung,
0: und der Entscheidung genau. ja. ja, wobei das ja verrückt ist VUCA World haben wir alle schon gehört, alles volatil, alles unsicher und sowas, da keine neue Erkenntnis und das, was ihr beschreibt, heißt, na, eigentlich hätten wir es doch schon können müssen und scheinbar sind wir aber immer noch in diesen ich äh, man muss doch wissen, jemand muss das doch unter Kontrolle haben, äh, Ritualen drin und jetzt haben wir eine Zeit, wo da, da ist es echt klar, dass es keiner weiß. Ja,
2: ja, ja und ähm. selbst da stimmt es ja nicht, ne? Also selbst da gibt es ja auch Leute, die Dinge wissen. Und je nachdem, also das merken wir ja auch, also auch wenn man in der Zeitung guckt und auch bei uns, ähm, es hängt ja auch davon ab, was für einen Blickwinkel du einnimmst, ob, ja. was du weißt und was du nicht weißt. Ne? Und man weiß ja, dass die Kulturschaffenden irgendwie am Boden liegen und dass die kleinen Geschäfte, ne, wer weiß, wie viele davon pleite gehen. Also man weiß ja, ja da wird es massive Schaden geben, ja. aber man weiß eben auch andere Dinge und, ja. äh, hm. und andere Leute achten darauf, ne, sagen, man weiß, dass es gefährlich ist und deswegen so. Insofern, die, die, die Schwierigkeit ist ja, dass auch die, die Abwägung der unterschiedlichen Interessen finde ich. Mhm. Das ist ja, äh, ja. ja einfach die Wahnsinnsherausforderung, äh, die wir nur im ganz Kleinen machen bei uns. Also
0: ja, ja. Da würde ich dann äh, sozusagen fast schon überleiten, äh, in die nächste Sequenz vom Kleinen aufs Große zu gehen. Und der Marc, mein Freund, der hat aus dem letzten, und das äh, wirst du nachher auch gefragt werden, aus dem letzten Gespräch eine Frage uns mitgegeben in dieses Interview. Und die Frage ist, für was bist du in dieser Zeit dankbar? Die würde ich dir gerne jetzt stellen in der Überleitung vom kleinen Größten. Für was bist du in dieser Zeit dankbar?
2: Ich glaube, ich ähm, wiederhole mich jetzt hier natürlich so ein bisschen, ne? aber ich bin dankbar äh, für die. Äh, ja, für die konst für das konstruktive Versuchen, gemeinsam das Beste draus zu machen. Mhm. Ähm, und das sehe ich an ganz vielen Stellen. Also das sehe ich, äh, das sehe ich äh, natürlich auf der Arbeit, aber das sehe ich auch an ganz vielen Stellen gesellschaftlich, habe ich den Eindruck, dass ganz viele Leute versuchen, das Beste draus zu machen. So. Ja. Und das, ja, das bestätigt so ein bisschen mein positives Menschenbild. Das ist natürlich auch das, wo ich hingucke. Ja. Aber auf den Rest habe ich auch keine Lust zu gucken.
0: Ja, dann würde, wenn das die Dankbarkeit ist, der, ein anderer Vorinterviewer hat einen Satz mitgegeben oder eine Frage, welches Licht scheint durch die Brüche? Wenn das das ist, was du heute als dankbar erlebst, ist das schon der Keim etwas, was nach Corona anders sein wird? Oder ist das gerade nur jetzt so?
2: ich glaube, man muss extrem aufpassen, dass wir das mit Nach-Corona, in die Nach-Corona-Zeit retten. Ich glaube schon, dass, äh, dass da ganz viel möglich ist und dass das durchaus ein Keim sein kann. Ich glaube aber, dass man solche Keime auch echt sehr schnell ersticken kann. Und ähm, weil es kommen ja andere Dinge auf der, auf der sagen wir mal, auf der Nicht-Haben-Seite sozusagen dazu. Ne? Also diese äh, Kontrolle, die, die, die staatliche verursa verordnete ähm, Einschränkungen, mhm. ähm, so, ich meine, die will man natürlich in keinster Weise äh, mit, mitnehmen. Ähm, und ich glaube, so wie man aufpassen muss, dass dass es nachher keinen Grund gibt, die Versammlungsfreiheit weiter einzuschränken, mhm, ähm, damit okay. man wieder demonstrieren gehen kann, ähm, muss man auch genauso darauf achten, dass man diese, ich weiß nicht auch nicht, diese Solidaritätsaktivitäten oder das... Ähm, das Gemeinsame, die gute Kommunikation, die wir im Moment haben, also es ist ja skurril, ne? dass man sich nicht sieht und ich kriege regelmäßig Rückmeldungen, dass die Kommunikation nie so toll war wie jetzt. Also das, da muss man schon, glaube ich, sehr darauf achten, dass man das mitnimmt. Und, ähm, und wenn man da nur einfach sagt, ja, ja, das wird dann schon besser werden, dann glaube nicht, dass das reicht. <lacht>
1: ich ich, ich, ich habe zwei Fragen an dich. Aha. Die erste Frage ist, ähm was machst du ganz konkret, um das beispielsweise mitzunehmen? Die mhm. Punkte, die du gerade genannt hast. Und das Zweite ist: Was gibt dir eigentlich, äh, Entschuldigung, eigentlich das Vertrauen, dass beispielsweise ähm, die ähm, Versammlungsfreiheit äh, zurückkehren wird äh, und äh, alle Einschränkungen auch zurückgenommen wird? Also was gibt dir das Vertrauen in, ähm, ja, in, in die Politik, die politischen Entscheidungen?
2: Ähm, ja, zur ersten Frage. Also das ist tatsächlich das, wo, wo ich vorhin gesagt habe, ne, das sind so meine Kraftmomente. Ne? darüber jetzt nachzudenken, wie kriege ich das hin? Ähm, mhm. Und äh, da, tatsächlich habe ich jetzt äh, am Freitag das erste ähm, Brainstorming-Telefonat dazu geführt und ich habe jetzt für nächste Woche nochmal einen Termin angesetzt, ähm, mal zu überlegen, was, wie machen wir das eigentlich bei uns? Wie können wir überhaupt sichtbar machen, was wir hier für Erfolge haben und wie, ich glaube, schon durch das Sichtbar machen. Ne, also man muss die irgendwie so wie so ein Gespräch hier, muss es aufnehmen und man muss es nachher sich nochmal anschauen können oder anhören mhm. können und sagen, guck mal, wieso machen wir das eigentlich nicht mehr? Was ist denn, also dass man zumindest das mal explizit macht ähm, und aus, aus unterschiedlichen Sichten ähm, also, nicht nur aus meiner Sicht jetzt, sondern auch aus Sichten, wie, wie sehen denn die Kane das? Sehen die das auch so? Oder ist das für die so eine Szene zusammenbeißen? Und hoffentlich können wir bald wieder uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, <lacht> <lacht> kann ja sein. dass, dass das, auch, ja, das macht ja auch vielleicht manchmal Spaß. So, also, und wie kriegen wir da auch eine gute Balance hin? Also, man will ja auch nicht immer nur Kuschelkurs fahren und immer das Gefühl haben, man macht nur Krisenmanagement. Also, manchmal ist es auch ja vielleicht notwendig eine heftige Diskussion zu führen, die man sich im Moment nicht leistet, also aber trotzdem, ähm, also ich glaube, man muss sich explizit machen und das müssen die unterschiedlichen Leute für sich explizit machen, was ist das Gute, was gerade passiert, das, wie man das macht, da sind wir gerade am überlegen, was man da machen könnte, so, das ist für mich etwas, ähm, jetzt gerade auch sozusagen beruflich, ähm, mhm. wo ich dran bin und naja, mein, mein Vertrauen in die Politik ist ähm, so eine Mischung aus, sag ich jetzt mal, einem Grundoptimismus, den ich sowieso mal habe, bei allem. Ähm, äh, auch ein bisschen eine Weigerung zu sehr zu akzeptieren, dass es nicht so ist, weil ich dann in eine Depression verfallen würde. Ähm, wenn, wenn das nicht so käme und damit höre ich auf alle, Anzeichen, die da kommen, wie jetzt aus dem Bundesverfassungsgericht, die auch gesagt haben, man kann jetzt nicht einfach immer alles verbieten. Oder ähm, mhm. auch unser äh, äh, NRW-Ministerpräsident hat äh, gesagt, man muss auch darauf achten, dass die Grundrechte, die demokratischen, nicht zu so sehr eingeschränkt werden. Also, solche Sachen stimmen mich dann hoffnungsvoll. Ähm, und an die Hoffnung klammer ich mich sozusagen. Und vielleicht muss man auch darum, muss ich auch darüber nachdenken, gerade als Hochschule, was tun wir denn dazu, um das, um dazu beizutragen? Also wie wir sind ja nur eine sehr technische Hochschule, haben Technik und Wirtschaftswissenschaften, aber was machen wir denn, um hier Demokratie auch zu praktizieren in der Hochschule und auch zu lehren? Ja, was macht ihr? Ja, genau, was machen wir eigentlich? Ne? Was machen wir eigentlich? Ja, was macht ihr? Ja, Ja. Genau, also das ist auch ein Ding, was wir im Moment gerade machen. Wir sind da innoviert mit dem Hochschulforum Digitalisierung und machen jetzt als erstes ähm, so einen Hackathon ähm, zu, zu Online-Lehre, wo wir mit Studierenden ähm, quasi Lösungen für das digitale Semester erarbeiten wollen. Also die Studierenden ganz explizit in die Entwicklung von Lehre einzubeziehen. Ähm, und äh, das andere ist, dass wir jetzt in dem ersten Schritt, also wir überlegen sowieso schon, wie kriegen wir Studierende in die Strategieentwicklung der Hochschule einbezogen, und mhm. im ersten Schritt sind wir da in so einer Pilotgruppe, um einen sogenannten Student Digital Officer zu installieren, oder mehrere mal schauen, um, äh, um studentische Beteiligung eben nicht nur über die formalen Gremien, sondern auch strategisch irgendwie anzuregen. Ähm, mhm. So, das sind so zum Beispiel äh, Dinge, die wir tun. Wir sind im anderen Projekt mit mit Ruhefutur äh, hier im, im Ruhrgebiet gemeinsam und überlegen, wie wie kriegen wir denn eigentlich ähm, wissenschaftliche, also Wissenschaftssystemkenntnisse bei unseren Studierenden verankert, dass die verstehen, warum die Hochschule so organisiert ist, wie sie organisiert ist und was das mit Wissenschaft und Forschung und Wissenserkenntnis zu tun hat. Also die dass das Hochschulen frei sind zum Beispiel. Was heißt denn das eigentlich? Also da sind, überlegen wir, wie kriegen wir das auch in unsere in unsere äh, Lehre integriert, also in die Studiengänge, dass das tatsächlich auftaucht. Ähm, das da sind schon so einfache Logiken, wie ist eine Hochschule aufgebaut? Wer sagt eigentlich was zu wem? Wer darf was frei entscheiden und wer nicht? Und was sind die unterschiedlichen Gremien? Warum sind die da? Woher kommen die überhaupt? Also... Wozu braucht man studentische Vertreter im Senat? So, ne? Das sind alles so Überlegungen, die man, das hat auch was mit, ja, das müssen ja Studierende auch erstmal lernen, insbesondere wenn sie nicht wie ich zum Beispiel aus so ganz klassischen Bildungsfamilien kommen.
0: Aber das bedeutet eigentlich jetzt in diesem Moment noch bewusster zu gestalten, weil es um Freiheit, um Gestaltung von Freiheit geht. Also sowohl in der Einschränkung jetzt, wo Grund, Grundfreiheiten, einer Demokratie zur Frage stehen, äh, als auch in der Frage, ja, wie, wie halten wir es eigentlich damit? Und das wird, wird das wesentlicher, obwohl ihr eigentlich so eine technische Uni seid? Das hätte ich ja sonst eher bei den Geisteswissenschaftlern Ja, aber das,
2: ich sage mal so, von den Lehrenden wird das schon sehr gesehen, die Notwendigkeit auch, ja. ähm, weil du ja gerade auch als Techniker ähm, ja ganz wesentliche Veränderungen mit vorantreibst ja. also und die ja nicht nur positiv sind so ne also Atomkraft ähm, sage hm. ich jetzt mal äh, als Beispiel aber ja natürlich auch diese ganzen Tracking Devices ähm, die haben ja auch immer positive und negative Aspekte äh, und da ist gerade den Lehrenden bei uns durchaus auch sehr wichtig dass die Studierenden das auch reflektieren und äh, okay. Und da versuchen wir schon zu überlegen, was haben wir für Möglichkeiten, das uns das auch wirklich auch curricular einzubauen.
0: Okay, also tatsächlich eine ethische Komponente in dem, was tun wir, ne? Also als noch Absolut. bewussteren Diskurs äh, mit reinzunehmen, ja. als technische Fortschrittsgläubigkeit.
2: An genau, sich. ja, eben. Und die, die Studis, die ja jetzt kommen, ne, das sind ja die Fridays for Future-Generationen. Also sie sind durchaus ja kritisch. Da hat sich auch was getan in den zehn Jahren, seit ich hier bin. Das ist wirklich, das kann man tatsächlich beobachten. Okay, Jetzt was hat sich denn getan? Naja, die sind kritischer, die Studis. Die, die die aktuellen Studis sind kritischer als die vor acht Jahren. Ich war ich war mit meinen Studis immer einmal im Jahr ähm, Fahrrad. Dieses Jahr ja leider nicht. Ne? Aber ich mache mal mit denen so viertägige Exkursionen mit dem Fahrrad und wir gucken uns unterschiedliche Dinge an und haben immer da auch sagen wir mal, ich komme aus der Energietechnik ursprünglich, wir haben uns Kraftwerke also angeschaut zum Beispiel oder waren mal bei der, bei den äh, in Atomkraftwerken und so und in den ersten Jahren wurde da, wurden da eigentlich nur technische Fragen gestellt und auch beantwortet von den Studis in den Arbeiten, die sie dazu machen mussten und in den letzten Jahren war es deutlich kritischer. Da wurden sehr kritische Fragen den Kraftwerksbetreibern gestellt zu unterschiedlichen Zum Aspekten. Beispiel?
1: so Was ist so eine kritische Frage gewesen?
2: Ja, zum Beispiel äh, nach der nach der Sicherheit der, wir hm. waren in Gorleben und haben uns dort die Atomlage angeschaut und da wurde nach der Sicherheit gefragt ne, und dann haben die teilweise sehr ja, und sich die Sachen angehört, die sie da präsentiert bekommen haben und haben dann im Nachgang gesagt, naja, ich meine, natürlich kriegen wir da Brot. Die wollen ja, dass wir deren Sachen gut finden und so. Also ja. die waren ja. da sehr oft, sehr so, ja, sharp, fand ich. Das waren ja. die in den ersten Jahren nicht so.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich aus meiner ganz subjektiven Perspektive ähm, so als, als Seminar Leiter und ähm, Seminarschauspieler. Ich habe ja auch mit, mit branchenübergreifenden äh, Settings zu tun und lerne im Jahr ganz viele Menschen kennen. Und ich habe auch das Gefühl, dass so eine Sensibilisierung für nicht nur für die Umwelt, sondern für gesellschaftliche und globale Themen allgemein ja. äh, ungemein ähm, zunimmt. Jetzt natürlich ja. nicht 100 Prozent, aber so eine ja. Sensibilisierung nimmt zu. Und irgendwie verstehe ich es nicht so ganz, anscheinend in einer Korrelation, Ja, wie schlimm es eigentlich um die Welt bestellt ist. Ja, vielleicht hat das was also miteinander zu tun, vielleicht ist es nur meine selektive Wahrnehmung. Aber das finde ich ganz ähm, das, das finde ich ganz, ganz spannend, dass, es, ähm, dass da was äh, in, in der Bewegung ist. Marc?
0: Da, da würde ich, weil äh, das finde ich ein interessantes Moment. Wir haben Leute, die kritischer sind, wir haben mehr Sorge, mehr, mehr Komplexität. Ähm, wir hatten vorhin einen Mechanismus, der sagt, und jetzt wird auch mehr Ansage erfordert, gefordert gewünscht. Also wir erleben ja auch gesellschaftlich, aber auch in kleineren Organisationen, dass je mehr Unsicherheit ist, umso mehr Steuerung braucht es. Die Steuerung weiß aber nicht mehr. Das ist ja eben komplex. Ist das etwas, was auf dem Holz nicht werden
2: kann? Kann das? Sein. Naja, also ich glaube schon. Also ich meine, guck dir an, was in den USA passiert. Ne, Das würde ich jetzt durchaus als holzweg bezeichnen. Ähm, aber <lacht> hm. <lacht> ähm, aber ich, kann schon, aber muss nicht, glaube ich.
0: ich glaub, ähm, diese ich, Gestaltung, die könnte ein ganz interessantes äh, Moment sein, wie man Vielfältigkeit gestalten kann und Sorge gestalten kann, aber produktiv und neugierig macht. Und in. ich muss eben nicht schon wissen, sondern wir müssen gemeinsam herausfinden, das ist zutiefst Forschung, oder?
2: Absolut, absolut. Ich glaube, da haben auch die Hochschulen nochmal wirklich ein, ein, eine besondere Aufgabe und das ist auch übrigens eine schöne Sache, die aus dieser Corona-Geschichte rauskommt. Ja, die, die Wissenschaft wird auf einmal sehr gefordert, hm. während sie oftmals nur so ein bisschen unter ferner Liefen. Ne? Immer mal wieder wird, darf auch ein Wissenschaftler zu irgendeinem Thema mal was sagen, aber eigentlich ist das jetzt Politik. Und auf einmal wird sehr die Wissenschaft gefordert und geht damit, finde ich, auch in der Öffentlichkeit gut um, weil sie nämlich zum Beispiel sehr offen zeigen, dass sie ihre Meinung ändern. Hm. Das Robert-Koch-Institut sagt alle, jede Woche was anderes. Muss es auch, weil die Situation sich ja jede Woche ändert. Aber das hm. ist... Das ist ja auch die Grundlogik von Wissenschaft. Wenn ich mehr weiß, dann kann ich andere Schlussfolgerungen ziehen. Und dass das jetzt auch so offen da ist und dass man auch eine Debatte hat. Die einen Wissenschaftler sagen so, die anderen sagen so. Das, hm. Auch das ist logisch und normal. Und ähm, ich glaube, wenn man, aber da braucht man einfach viel gute Bildung. Und das ist natürlich das, was im Moment echt schlecht funktioniert. Genau.
1: Ja. Ja. Systemrelevant.
2: Ja. Genau, und
1: ich glaube, also mit der Spruch, dass in der Krise die, der Charakter des Menschen oder des einen Menschen natürlich äh, stärker sichtbar wird, genauso ist in der Krise, wenn er die, die sag mal, Sollbruchstellen oder die, die Problematiken in Gesellschaften, die in Gesellschaften natürlich nochmal deutlicher äh, gezeigt. Und ich hatte auch noch einen Gedanken, als du das gerade so beschrieben hattest, Susanne. Ähm, das Spannende ist natürlich, wenn jemand Macht hat, Mhm. aber keine Verantwortung dafür übernehmen möchte. Ne? Es war wie mhm. in der Süddeutschen oder so, natürlich Donald Trump wieder äh, ne, irgendwie alle macht, aber keine Verantwortung. Ja. Und das, äh, wenn, wenn das sozusagen getrennt voneinander ist, ne, also ich beanspruche quasi die Entscheidungsgewalt, aber ich übernehme keine Verantwortung dafür, äh, ja. äh, was dann passiert, ähm, dann wird es problematisch für alle Beteiligten. Ja. Ja, genau.
2: Absolut, wie bei der Deutschen Bank vor ja. zehn Jahren oder zwölf. Äh,
0: Susanne, was wirst du deinen Kindern erzählen, was diese Zeit bewirkt hat in 20 Jahren?
2: Das ist ja, das ist ja spannend. Ich glaube, es ist vielleicht etwas, was ich mit meinen Kindern diskutiere. Die, ja, die kriegen es ja nur auch sehr, sehr stark mit. Also ich glaube, was die Zeit bewirkt hat, ist ein wahnsinniger Schub der Digitalisierung, hm. ähm, insbesondere im Bildungssektor äh, und auch äh, im, im, in der Verwaltung das ist etwas, was ähm, mhm. und äh, ein genaues Hingucken, das ist meine große Hoffnung auf den Zusammenspiel zwischen äh, Mensch und Natur. Ähm, mhm. Genaueres Hingucken und nicht nur so ein Pseudo hingucken. Ja, ähm, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, die <lacht> Zeit neigt sich und ich hätte Lust, hier noch eine Stunde dran zu hängen und wir haben uns aber verabredet in diesem Format äh, und äh, sind da. Roberto, wenn du das alles hörst, was ist das, was bei dir Resonanz jetzt hat, jetzt mhm. hat
1: zu dieser fast Stunde, die wir mit Susanne sprechen dürfen? Ja, das sind so verschiedene Oberbegriffe. Ne? Das eine ist Optimismus, Ja, dass der Optimismus da ist sei es jetzt ähm, weil er weil er sowieso da ist und das auch nicht schlecht ist dass man ihn hat sei es weil es ohne Optimismus echt schwer erträglich wird das andere ist die ähm, wirklich noch den was ich total spannend finde noch den Fokus auf Wissenschaft bin ja kein Wissenschaftler ne? auch wenn ich zwei zwei Uni Abschlüsse habe bin ich noch lange kein Wissenschaftler <lacht> ähm, und da wirklich auch noch ja deine deine Betonung äh, des Agierens der Wissenschaft, das finde ich auch nochmal spannend, das auch nochmal zu wertschätzen.
2: Mhm.
1: Ne? Ähm, und jetzt auch nochmal zum Schluss äh, den, den Hinweis ähm, auf den technischen Schub. Ne? Stichwort Digitalisierung in Verwaltung. Bei mir ist es immer so, Digitalisierung und Verwaltung sind eigentlich Dichotomien. ne? Ja, <lacht> Die und, genau. <lacht> <lacht> ähm, und da denke ich mir so, ja, gibt es Schlimmeres, ne? gibt wirklich Schlimmeres. Absolut. Und, ähm, ja, das hat mich jetzt so auch angesteckt, äh, da, da noch mal mehr mit einem Lächeln aus, ähm, aus dieser Folge rauszugehen.
2: Ja. Sehr schön. Das finde ich immer gut.
1: Ja. <lacht> Aber Marc, ähm, du hast ja bestimmt noch eine Frage jetzt so in den letzten zwei Minuten. Ähm, also zumindest wirst du wahrscheinlich eine Frage haben ähm, an Susanne. Welche Frage die Susanne hat, oder? Wie? Ja, das, jetzt fragst du mich, dass ich diese Susanne
0: frage. Du, du musst mich jetzt eigentlich fragen, was ich finde zu dieser Folge, aber das beantworte ich trotzdem.
1: Ja, <lacht> ja. Diffuse
0: Selbstorganisation. Ja, ja
2: genau, schon. hatten wir ja schon. Ne?
0: Ja, ja. Wobei es war ja in, in diesem Fall eine klare Anweisung zu den diffusen Selbstorganisation. Ähm, was ich mich berührt, Susanne, ist, ähm, dass... Wissenschaft auf einmal im eigentlichen Sinne eine große Rolle spielt, also sowohl eine Stimme kriegt, als auch bewusst zur Freiheitsbildung mit dieser Stimme umgehen muss, also zur Freiheitserziehung, wenn man so will. Ja. Wenn du hast ein bisschen eine UK-Wurzel, da ist das, mhm. glaube ich, noch mehr verankert und das finde ich etwas sehr Hoffnungsvolles. Ähm, ich höre auch diesen Wunsch nach klarer Ansage und das Erlebnis, das du hast mit deinen Dekanen, ist, dass man das aber in, der Verantwo in einem verantwortlichen Diskurs tut. Ja, Obwohl das, ja. Sicherheit nicht da ist. Und das das glaube ich, das Moment, wenn ich das ins Große denke, dann höre ich auch diese Achtsamkeit, die du gesagt hast. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir das retten. Aber dass wir es wir, darüber nachzudenken. Und von daher würde ich eigentlich fast dich fragen. Zwei Fragen stellen wir dir noch wenn du dieser Folge einen Untertitel geben solltest, welcher ist es und warum? Und danach stelle ich die zweite Frage dann separat.
2: <lacht> okay. Ähm. Ja, nach dem, was, was, was ihr jetzt auch so gesagt habt, glaube ich, wäre es irgendwas, jetzt bin ich ja Ingenieurin ne, und kein Sprachgenie, das sage ich jetzt mal direkt vorab, also ihr könnt da einen schönen Satz draus basteln, ähm. Aber was was mit zu tun hat mit der Rolle von Bildung und Wissenschaft ähm, für, für unsere Gesellschaft. Und ich tue mich schwer, das zu trennen. Ähm, denn ich glaube, ja, so, ich habe den Eindruck, das ist, das ist, das ist wichtig. Es ist auch, gute Bildung ist auch wichtig, um aus solchen Situationen gestärkt rauszugehen und sie, oder sie überhaupt zu als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, zu überleben, jetzt nicht als Einzelner, da brauche ich Abstandsregelungen, aber als Gesellschaft, da da sozusagen gestärkt rauszugehen, brauche ich, glaube ich, gute Bildung und Wissenschaft. Und ja. Das, ja, heißt, das
1: Bildung, Bildung plus Wissenschaft gleich gestärkte Gesellschaft? Fragezeichen. <lacht>
2: Ich würde, das Fragezeichen, ich würde das Fragezeichen nicht stellen, aber zumindest okay. sind sozusagen essentielle Zutaten vielleicht nicht die einzigen. Achtsamkeit ja. gehört auch dazu, aber...
0: Ja, ja vielen Dank. Äh, Susanne, wir haben die gute Tradition, dass du dem nächsten oder dem nächsten Gast, der nächsten Gäste, gibt es da eigentlich ein Gender, eine Frage ja. mitgeben darfst. Jetzt ja. Was gibst du der nächsten Gästin <lacht> als Frage mit?
2: Das. Ähm ja, das jetzt muss ich mir wieder was ausdenken. Es ne? kann ähm auch die
1: Frage sein, die dich selber gerade total begleitet.
2: Ja, ich also ich, ich finde tatsächlich die, die, die spannende Frage, äh, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zu schauen, das würde mich wirklich interessieren. Also wie, wie retten wir das positive in die Nach-Corona-Zeit, ohne das Negative mitzunehmen.
0: Ja, wunderbar. Dann, liebe Susanne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen super herzlichen Dank für eine wundervolle Stunde mit dir, Susanne. Danke, sehr ähm, ja, gerne. Und dann beschließen wir hiermit auch diese Folge gerne, ähm, eigentlich mit der Lust, das Gespräch weiterzusetzen, aber die Zeit ist voll.
1: Ja. <lacht> Viele Grüße ins Ruhrgebiet nach Hamburg und aus Köln. Und äh, ja, bleibt alle schön gesund.
2: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch und euer Interesse an mir.
1: Ja, selbstverständlich. Danke, Susanne. <lacht> Danke mal. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.